0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Så kul att få tala till dig idag. Ge din kompisen high five och säg, det är dags för predikan. Vi har ett härligt låsens det finns mycket i röret och mycket som är på gång med hela vårt kreativa arbete. Och du kommer att få reda på mycket, mycket mer när vi kliver in i det som är hela vårt Heart for the House. Som kommer att dyka upp och redan nästa söndag. Så, så eh, kickar vi igång lite av förberedelser inför det. Så varmt välkommen och haka på nästa söndag. Eh, mycket spännande saker faktiskt. Och eh, härliga, härliga utmaningar som vi står inför. Idag så... Eh, så hoppas jag att ni är vakna. Jag vet inte hur många av er som har varit uppe och tittat på en massa cagefighting i natt. Ja. Inte någon här än där. Ja. Det blev, det, avslutade, det var, har varit alltså en match i Las Vegas. Eller det var tio matcher i Sverige. I, i Las Vegas i natt bland annat en svensk kvinna som eh, fightades. Och eh, allt slutade i, i ett spektakel här på morgonen idag. Det är för övrigt ganska mycket det som är i världen i övrigt också. Lite är total spektakel. Det är omröstningar, det är regeringsbildningar. Det är, det är mycket knepiga grejer som pågår. Men den här veckan så var det också en vecka som, som jag tyckte var positiv, och det var när vi fick reda på fredspristagarna i år. Och det som har gjorts vid Pansjukhuset. Och det fantastiska arbetet som görs mot sexuellt våld i, i krigssituationer Och det betryck som finns där Så gör allt du kan för att faktiskt fira det som är glädje mitt i så mycket som är svårt och, och uppskatta det och tacka Gud för att det faktiskt finns uthållighet hos människor Som tror på det de gör och hänger i och jobbar vidare Så med det som grund så tänkte jag tala till dig idag faktiskt omkring ett tema som jag hittar i Bibeln. Som handlar om att Gud vill ge dig en chans till. One more chance. En chans till. Och vi ska gå till en text som handlar om egentligen... Det som vi alla ställer oss som fråga. Vad är mitt why? Vad är mitt varför? Varför är jag här? Vad är det som egentligen driver mig? Vad får mig liksom att hänga i? och Vad får mig liksom att eh, göra någonting med mitt liv? Vad får mig liksom att eh, leva en dag till? Och inte bara leva på och liksom att tiden flyter iväg. Utan att det jag gör blir liksom någonting som har substans. Någonting jag kan vara stolt över. Men också det som talar till mig. Om att jag faktiskt... Betyder någonting i den här världen? Och då är det ju så här att hela livet kan inte bara handla om att du ska förverkliga dina drömmar. Och det där kan ju liksom kännas som en paradox va? Därför att, eller ett motsatsförhållande då att, att eh, jag vill känna mitt varför eller känna till mitt why. Alltså varför är jag här? Vad gör jag, varför gör jag det jag gör? Samtidigt som det inte handlar om dig därför att Många människor de fastnar i att det handlar så mycket om en själv. Alltså att hela universum kretsar omkring mig som person. Som eh, ungefär eh, alla planeterna kretsar kring solen i vår galaxie. En del människor jag möter när jag jobbar med rådgivning har fastnat så mycket i att allting handlar om jag, mig och mitt. Så man har inte chansen att komma ur det som är en låsning därför att allting handlar om jag, mig och mitt. Alltså jag har själv blivit, blivit mitt stora why. Jag existerar, jag finns här därför att det handlar om mig. Det handlar om mitt liv. Det handlar om att jag ska förverkliga det som är mina drömmar, mina intressen, mina ambitioner. Och så blir vi alla fixerade vid någon form av do it yourself- DIY. Do it yourself. Gör det själv. Nu är det tid för mig. För nu är barnen stora. Nu ska jag satsa lite på mig. Jag behöver ha lite mer av me time. Har du hört det någon gång? Jag undrar egentligen om det fanns så mycket me time på 1700-talet eller 1800-talet. för Man kämpade ganska mycket för liksom andra saker. Alltså När det mest basala tog över. Då, då kämpar vi för överlevnad. Men så får vi mera tid. Så får vi mera, ska vi säga, energi. eller vi får, Jag vet inte om vi får energi, men vi får, vi vill, vill ha energi i alla fall. Och så, och så fastnar vi i en låsning att det är jag, mig och mitt. Va? Och så ser jag, när jag jobbar med det här, att vi måste hitta ett why som är större än att allt kretsar omkring mig. Om vi ska må bra. Ett större why. Och jag kan ge dig liksom min... min, min huvudtes redan från början det handlar om att tjäna Gud med sitt liv att tjäna Gud med mitt liv är det stora why jag behöver var jag än är, om jag pluggar, om jag jobbar om jag bygger familj, om jag liksom lever för mina drömmar så måste det finnas ett why som handlar om att tjäna Gud som är större än mig själv det är Gud det handlar om, och att tjäna honom och vi ska gå till en text i Lukas kapitel 13 och vers 6 till 9 och där står det så här sedan berättade Jesus denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren, i tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär dig då frukt nästa år, om inte kan du hugga bort det. Ska vi be? Jesus, jag tackar dig, Herre, för att ditt ord är levande. Att det alltid handlar om uppmuntran. Det alltid handlar om verktyg. Det handlar om inspiration. Och det handlar om tro på framtiden, Gud. Tackar dig för att det inte är kört för någon av oss, här Utan att du alltid har hopp, Herre, att predika in i våra liv, Gud. Låt oss få lyssna på den rösten idag med våra inre öron, Herre se det med våra inre ögon här, att du alltid är hoppfull, att du predikar till oss, tro på framtiden här, och att vi är värdefulla här. Jag ber här: att du ska få måla Jesus med oss idag tydligt här i ditt namn vi ber. Amen. Fikonträd är ju ganska härligt. Bibeln eh, talar om fikonträd. Det är faktiskt det enda träd som står nämnt vid namn i Edens lustgård. Ni vet att de skulle ju, de, de insåg att de var nakna, Adam och Eva. Och så försökte de dölja sina mer liksom, privata delar med fikon, löv. Inte med fikon, fikon, löv. Någon, an, någon kanske tänkte sig, ja det, det hade nog räckt med ett fikon. Men, men, men fikon, löv. Eh, sen repeteras det ganska ofta i Bibeln. Och bland annat är det så att när man nämner en mängd olika, jag tror det är sju, åtta olika typer av frukter när man Ska gå in i det förlovade löfteslandet. Så är bland fikon med där. Och Jesus, han, han dyker ofta upp i samband med fikonträd. Han förbannar ett fikonträd så det inte bär någon frukt. Och så kommer en liknelse, en berättelse här om ett fikonträd. Som inte bär frukt men som i liknelsen. Han ger en uppmuntran om att det finns en chans till. Ge det här trädet en chans till. Ge det en chans till. Och det är någonting som jag tänkte hänga kvar vid idag. För att förstå, låt mig bara hjälpa dig, för att förstå Bibeln så måste du förstå och läsa Bibeln på det sätt som Gud vill att du ska läsa Bibeln. Och då är det ju så här att en sak det är ju att känna till vad Bibeln säger. Eller hur? Många människor som inte är Jesustroende har läst Bibeln. Men det innebär inte att man är mer troende för det. Därför att man måste sätta tro till Bibelordet. Man måste tro att det har liksom kraft att förändra ens liv. Och att ha makt att skapa någonting i mig. Och det är det som den heliga ande gör när han lyser på ett ord. När vi läser Bibeln och så gör han det levande för oss. Jag kan läsa en text som jag läst 250 gånger innan och så upptäcker jag någonting nytt i den. Han gör det levande för mig. Det blir applicerbart in i mitt liv. Och det är också en viktig sida av det här med Bibeln. Det är att man förstår att det är skrivet i en kontext va? Det är skrivet liksom i ett sammanhang. Många gånger så kanske vi kan rycka ut en bibelvers eller, eller, eller ett sammanhang. Men så om det inte är placerat i sitt sammanhang så blir det lite svårare att förstå vad det handlar om. Det finns många kända bibeltexter som människor har vridit helt fel. Till exempel vad Paulus skriver om kvinnor till exempel eller kvinnan. Det är ofta väldigt feltolkat. För Det är tolkat ur vår kontext, inte den tidens kontext. Där till exempel en slav hade större möjligheter att bli trodd eller accepterad i en rättegång än vad en kvinna hade med sitt ord. Så när Paulus till exempel undervisar om kvinnans tjänst i Bibeln så är det revolution. va. Därför att han sätter inte den typen av begränsningar. Nu är ingen jud eller grek man eller kvinna alla ett i Kristus Jesus. Det är ju liksom som att sätta foten rakt på minan. Va? Det är revolution Bibeln. Bibeln är fantastisk i sitt sätt att Ge oss klarsyn, men vi måste liksom också läsa den ur sin kontext. Samtidigt så vill Bibeln tala rakt in i våran tid. Det är liksom inte bara då, det är här och nu. Det är levande och verksamt här och nu. Det här sammanhanget som jag har läst om här handlar om egentligen en process där Jesus, han är på väg upp till Jerusalem du vet, påsken för att dö för människans synder. Uppstå. Ta makten över döden och ge dig och mig det som är access till evigt liv. Det som är gemenskap med Gud. Och på den här resan på vägen upp till Jerusalem så är det massa händelser som, som inträffar. Han, eh, han har sänt ut de 70 eh, lärjungarna. Det var inte bara de 12 som liksom följde honom. Det fanns andra och gå före honom. Han har besökt två systrar som heter Marta och Maria och den ena stressar runt jättemycket och den andra liksom vill lyssna på Jesus och han ger perspektivet av att inte bara rusa på i livet utan det gäller också att ta vara på livet och han har drivit ut en demon och han har uppmuntrat lärjungarna och han har sagt till dem att jag känner allt och Gud känner allt han känner till varenda hårstrå på ditt huvud han säger att du är värdefull han säger att eh, du är, du är, liksom, eh, alla sparvar i hela världen. Liksom, eh, Gud känner dem, men han, han, han har ändå liksom lagt ett större värde på dig. Han, eh, han har eh, sagt till dem att de ska hålla sina lampor brinnande. och Han har talat om att han inte bara skulle gå till Jerusalem och dö för människors synder. Han skulle komma tillbaka en dag. För den som tror på honom gäller det att vara beredd på att Jesus... Vill dyka upp i våra liv. Han vill komma tillbaka. Han vill ständigt vara närvarande i våra liv. Och han har talat till dem om att, att de ska vara uppmärksamma på tidstecknen. Att, att liksom alla olika säsonger de kan förebåda någonting. Och det finns saker som talar om när Jesus kommer tillbaka. Men tror ni verkligen på det där kanske någon säger? Ja visst tror jag på det. Jag tror att vi lever inte bara nu. Jag tror på det Bibeln säger om att Jesus inte bara kom utan han ska komma tillbaka. Och att det finns en evighet som vi kan gå in i tillsammans med honom. Som inte bara handlar om där och då utan att det, den evigheten och det livet det börjar här och nu. Genom en tro på Jesus. Och att det som är döden det är bara en passage till det eviga liv som fortsätter. Men det livet börjar inte bara då utan det börjar redan här och nu. Så när vi döper oss, när vi möter Jesus, när vi delar gemenskap med honom så är det starten på ett liv som, som inte har något slut. Va? Hans kärlek har liksom ingen ände. Den vill bara fortsätta och den ska fortsätta i våra liv. Så hamnar vi i det här sammanhanget. Där är det massa grejer som händer för det är lite tufft för dem som följer Jesus. Det är tufft att leva under en ockupationsmakt och Pilatus han har precis dödat och mixat blod av några galileer med hedningar va? Och liksom, det var liksom en stor oförrätt, en stor liksom det först fruktansvärda som kunde göras det var att blanda blodet på det som var löftesfolket. Med, med, med sådana som egentligen, man trodde då att Gud avskydde eller Gud inte ville ha med att göra. Det har varit en katastrof i landet, en stor torn som har rasat och många människor liksom har dött och Folk pratar om de här grejerna och berättelserna kommer till Jesus va. Har du hört det här? Det här har hänt med de som, som liksom eh, blev utsatta för Pilatus liksom eh, hårda regim. Va? Och det här är katastrofen som har hänt. Det har varit liksom en jordbävning eller någon byggnadskonstruktion har pajat va? Och så kommer då Jesus in i den här berättelsen och ger den här liknelsen om det här fikonträdet. Och vad handlar då det här om? Jo, det är så här att den här berättelsen handlar om att det judiska folket liknades vid en ett fikon, träd. Men man är som ett fruktlöst träd. Man har en image av liv, men man bär ingen frukt. Vi har det. Vi har liksom content. Vi har kraft. Vi är det. Ut, liksom, det, det, det förlovade folket det, liksom, det är Guds löftes folk vi är de som Gud älskar men vi lever inte på ett sånt sätt som den som är älskad av Gud och Johannes Döparen han har kommit och vi kan läsa om i Lukas att, att han, han säger att yxan är satt till roten av det där trädet man kan liksom inte bara leva med en image det måste finnas substans va och han har predikat Johannes Döparen omvänd er. Alltså låt ditt hjärta stämma överens med det du säger. Alltså att du inte bara säger saker utan att det finns liksom att det finns liksom en koppling mellan vad du innerst inne är och tycker och tänker och tror med det du säger. Och Jesus han har nu predikat och vandrat bland folket i tre år men man har ännu inte sett någon större förändring utan vad han är på väg upp mot. Det är faktiskt en Situation när man kommer återigen höra korsfäst. Bort med honom. Så det är klart att det finns en sorg över att man vill att så mycket skulle hända för det folk man älskar. Det folk Gud älskar. Men som har en image av kraft. Men har ett inre som är så svagt. Och då säger Jesus så här att ingen som dödats eller fått sitt blod blandat med hedningar på ord av Pilatus eller när det här tornet i Siloam har rasat är en större syndare än alla de här andra. Men, står i vers 5, kapitel 13 och vers 5 Om ni inte omvänder er så kommer ni att gå samma öde till möte som alla de andra. Alltså att det finns någonting i omvändelsen. Johannes döparen han predikade omvänd er Guds rike är nära. Jesus predikade omvänd er Guds rike är nu här. Det här. Wow. Alltså Guds rike det är inte bara när jag dör. Det är inte bara för några speciellt liksom religiösa. Det här. Och genom att förstå Jesus, lyssna till honom, lära känna honom kan man få bli en medborgare i det riket. Få bli en del av hela det livet som medborgarskapen i det riket kan ge. När jag läser det här syns jag att Gud kunde ha dömt den här nationen men han vill ge dem tid för förändring. Han vill ge alla människor tid till förändring. Gud längtar efter förändring. Gud längtar efter äkthet. Men det finns en personlig tillämpning på det här också. Och det är ju att vi ska bära frukt för att Gud ska bli ärad. Men det finns ett skifte som behöver ske. Och vad är skiftet när man läser den här texten? Jo, istället för att ställa sig frågan. Varför hände det där? Varför rasade det där tornet? Varför väljer man en sån domare? Varför händer alla de här katastroferna i Syrien? Varför sker alla de här grejerna? Så behöver frågan istället gå över till varför lever vi här? Det ena liksom är där borta. Det är liksom filosoferande. Det är orättvisor. Det är känslor. Det är tankar. Det är sanning. Det är integritet. Det är rättvisa. Give me justice. Men här så finns svaret på varför lever vi här? Varför lever vi? När jag läser den här texten och ser det här så ser jag huvudbudskapet Och det står här i vers 8 i kapitel 13. Men trädgårdsmästaren svarar herre låt det stå kvar även i år. Eller New Living Translation säger så här. Uh, sir, give it one more chance. Give this tree one more chance. Och jag är så glad för det. Leave it another year. I will give it special attention. Plenty of fertilizer. Jag ska ge det speciell uppmärksamhet. Mycket gödning. Give it one more chance. Det är ju fantastiskt. Kanske lever du med samma text i ditt sinne. Som skapar en bild av dig fast du tänker på kanske det vi läser tidigare. I vers 6 så står det talas om. Och, och vers 7 här va. Att i tre år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet. Men jag hittar ingen. New Living Translation som jag läste innan. Det säger så här att. Eh, eh, han säger att. Eh, att, att, att uh, 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 a man planted a fig tree in his garden and came again and again. To see if there was any fruit on it. But he was always disappointed. Det låter som någon människa jag har mött någon gång. He was always disappointed. Varför händer inget? Varför blir det inte mer av alla mina försök och mina insatser? Jag har väntat tre år. Det har inte blivit ett enda fikon på trädet. Hugg ner det. Det tar bara upp space in the garden, står det. It's only thing of space in the garden. Kanske du känner dig som att du bara tar upp plats i trädgården. Det blir ingenting. Du tar bara upp plats. Det är som någon gammal papphammar. Här sitter jag och tar plats. Det är lika bra att jag försvinner. Och så försöker han ta livet av sig genom att suga på sin gaständare. Alltså, men många människor. De bär liksom på den här känslan av. Här sitter jag och tar plats i trädgården. Men Gud. Han ser annorlunda. Give it one more chance. Ge det en chans till. Han predikar alltid hopp. Han predikar alltid glädje. Så frågan är ju det som triggar oss. Varför lever vi? Vad är det för mening med våra liv? Finns en mening kopplad till frukt i våra liv? Give it one more chance. Varför då? För att Gud, han är övertygad om att det finns potentiell möjlighet till frukt i våra liv. När jag läser den här texten så är det så skönt. Det är ju tre punkter här. Give it one more chance. Ge det en chans till. Jag ska ge det special attention. Vet, en pastor ansöker ju alltid de tre punkterna. Speciell uppmärksamhet. Eller det tredje som handlar om mycket fertilizer. Alltså mycket gödning. Så låt oss gå på de tre då. Det här huvudbudskapet att låta stå kvar. Och ge det en chans till. Det är ju faktiskt viktigt för oss allihopa. därför att Gud han älskar att ge oss en chans till. Gud har alltid tid för oss. Gud har alltid tid för oss. Gud har alltid en chans till för oss. Vi älskar Guds nåd va? Gud, Gud, Gud säger inte att det är kört för någon. Gud har tid för oss. Men jag tror att vad vi ibland behöver förstå. Det är så här. Vad är det som garanterar att du har den tid du behöver? Är du med? Om Gud har tid för dig. Vad är det som säger att du har den tid du behöver? För att fånga en chans till. Det är ju en sån här ålder, alltså 50-plussare. Då man har en del vänner och en del kompisar som kämpar lite med livet. Av både naturliga och onaturliga anledningar. Det, är det som är sjukdomar, det, är det som är sjukdomar. Alltså vi har levt lite längre än att när man är 16 eller 18 år. Och Det innebär att ju längre jag har levt, desto mer människor har jag mött som har gått igenom olika saker. Jag inser att den tid vi har, det liv vi har, det betyder någonting och det är någonting vi ska ta vara på. Därför att vi vet inte liksom om vi har morgondagen. Va? Utan vi har nu. Vi har det här livet. Det här livet har vi att leva. Så låt oss ta vara på det här livet. Låt oss ta den chansen att leva det här livet. Låt oss erbjuda Gud att gräva lite mer runt trädet och att göda trädet lite mer. Och att ta vara på att Gud faktiskt säger du har en chans till. Det kanske gick lite snett förra halvåret, eller förra året, eller senaste årtiondet. Men Gud säger, det finns en chans till. Det finns en väg till. Det finns en möjlighet till att göra skillnad. Det finns en möjlighet till att börja uppvärdera det Gud har gjort i mitt liv. Det är inte över för dig. Det är inte färdigt för dig. Och det är så mycket som har hänt i livet som är spännande. Alltså, ni tar med kavaj det var någon som sa till mig förra söndagen att Åh, du är kawaii på det Åh, you're dressing your age, sa de. Alltså att du klär dig liksom som den ålder du har. Va? Men ja, vad jag nu sa det för. Men alltså, någonstans är det ju så här att en gång i livet då drömde jag om att få vara i den positionen eller på den punkt jag är idag. Jag skulle igår ha varit tacksam över det jag är med om idag. Men någonstans här idag så är jag ändå lite missnöjd över det är idag. Så att jag, jag tror att det finns en utmaning i alla våra liv att leva våra liv med en tacksamhet över att Gud faktiskt har fört oss hit idag. Men att det inte är färdigt, det är inte parkerat. Livets liksom resa, inte parkerat på den här parkeringsplatsen och det är färdigt här. Det finns mer för oss. There's one more chance. Och det ger ju en annan attityd till livet. Ni vet när vi möter livets alla utmaningar. När vi har de där måndagarna som är bara sådana där vet du ibland. Och jag har haft sådana här också i livet. Va? Att, det, att det är möjligt att uppleva en chans till. En ny säsong. Kanske har du kommit hit och du längtar efter en ny säsong i ditt liv. Kanske har du brottats med sjukdom eller någon typ av motgång. Eller någon form av press. Du vet det finns en press i alla människors liv som... Som liksom vill göra någonting med livet. Och Gud, han vill hjälpa dig. One more chance. Guds nåd är enorm. Så förminska inte Guds nåd. Förminska inte Guds tilltal till dig. Som talar hopp till dig. Och säger, det finns en chans till. Det är inte färdigt. Men ägna inte frågorna och tankarna åt fel saker. Ägna dem åt varför du är här. För om du kan ägna tankarna åt varför du är här. Kanske du kan göra någonting åt allt det som inte är som det ska. Ja, Vet du, om den här fantastiska doktorn som fick fredspriset som heter Mogabe heter han inte. Yes, Mugwege. Daniel Mugwege. Yes. Va? Yes. Dennis Mugwege. Pans i sjukhuset. Pingsmissionen. Dennis Mukwege. Om han bara hade identifierat att det var problem överallt. Men inte ställt frågan. Varför är jag här? Hade ingenting hänt? Give it one more chance. Det andra jag tänker på. Det är special attention. Det stod ju här. Att när liknansens trädgårdsmästare passionerat ger trädgårdens ägare möjliga lösningar. Så förstår vi att förändring, det sker inte bara av sig själv. Om jag vill göra någonting så krävs det någonting mer än att bara drömma om att göra någonting. Det krävs special attention. Var du än kämpar med livet, var du än har för drömmar som du ska känna Gud med. Så krävs det special attention. Det händer inte bara. Medveten uppmärksamhet du vet, Att utveckla en vana innebär ju repetition Man brukar ju tala liksom om 10 000 timmar För att bli en mästare på någonting Special attention Att utveckla en fördjupad gudsrelation, special attention Kanske det är många områden som du, alltså som du Prioriterar Som du faktiskt kan släppa Pressen på Det kanske är fel prioritering Fel fokus Släpp fokuset på områden som inte är kopplade till Varför är du här? Varför är du här? Är första saken vi gör på morgonen att liksom ta upp aftonbladet liksom och, och börja liksom scrolla igenom alla grejer som har hänt i hela världen eller är det liksom att pang, okej, okay, här kommer min första liksom grej idag det första jag tittade på idag, det första jag läste idag var de här orden. Till Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Det är skillnad var att mata sig med det som bygger mig och lyfter mitt liv. Än att fokusera på alla de här why, alla de här varför som finns i livet. Och komma tillbaka till, varför är jag här? Special attention. Det finns områden som du kanske ska släppa pressen på. Och inse att Guds nåd är enorm. Att Gud är för dig. Att du kan slappna av. Jag tänker på andens frukter. Som du kan läsa om i Galaterbrevet i kapitel 5. Det står det talas om områden och frukter som du kan få vara bärare av. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning. Det känns som att jag skulle behöva göda och jobba lite på några av de här gåvorna. Särskilt kanske självbehärskningen ibland. Kanske glädjen ibland. Är det någon som behöver jobba lite på glädjen kanske? Är det någon som skulle behöva göda lite på glädjen idag? Ja. Är det någon som skulle behöva uppleva hur man kultiverar kanske lite mer vänlighet? Det kanske är någon som skulle behöva kultivera lite mer trofasthet i sitt liv. Gud... Han vill att vi ska ge special attention. Och han vill ge special attention till det som bygger våra liv. En starkare liv tillsammans med honom. De som är planterade i 92 i Herrens hus. De ska blomstra. Plantera dig och blomstra. Nummer tre. Vi kliver in på det avslutningen här. Mycket gödning. Det behövs ibland extra gödning för att växa till. Vad är gödning i ett liv? Jag ska betymet komma fram? Vad är gödning i våra liv? Alltså, jag vet ju ibland liksom att jag har plockat fram gödning i min trädgård på min gräsmatta. Och Någon gång så har jag ju dunkat på den där liksom strålermaskinen där ute. Det har blivit allt annat än bra. Det finns inte det finns områden på min gräsmatta. Det växer inte ett grästrå på grund av att jag gjort fel. fel. Alltså. I fel tid, fel prylar, fel grejer. Men det som är det fantastiska med Gud är att Gud vet vad vi behöver. Han vill göra saker i rätt tid. Gödning, vad kan gödning vara? Ja, men det är ju att placera sig i en bra miljö, eller hur? Om de som är planterade i Herrens hus ska blomstra betyder det att allting som sker i Herrens hus bara är bra grejer? Nej, men man kanske möter många bra människor, men man möter en del andra människor också. Har ni gjort det? Och varför ta upp det här? Jo, Därför att det är så här att om du läser din bibel och går till exempel till apostlärerna 2. vers 48 och framåt så står det så här. så här. De deltog troget i apostlars undervisning. Brödsbrytandet och bönerna. Okej, okay, ni med? Apostlars undervisning, brödsbrytandet, bönorna. Det innebär, okej, okay, vi behöver ett andligt ledarskap. Vi behöver bra undervisning. Det är bra att prata med Gud. Eller hur? Och sen så går det vidare i texterna och vi läser om dem. Så står det talas om liksom att de deltog troget. va? De är i hemmen. Eller hur? De bryter bön Det är brödet tillsammans. De har gemenskap, social gemenskap. Det står talas om liksom att de säljer allt. Och de är, lever generösa liv. Och det står talas om att de faktiskt upplever att människor runt omkring dem kommer och läggs till församlingen. Och, och tror liksom därför att någonstans så lever de ett utgivande liv. Va? Om du läser det här sammanhanget och framåt så kommer du lära dig att det finns en mängd av olika saker som är Guds gödningar i våra liv. Som du, du kan inte utveckla ett kristet liv som en solokörare. Du behöver andra människor. Du behöver människor som den här killen som alltid ger mig uppmuntran va, när, jag, när jag möter honom. Han är så glad, han är så fin, han är så... Han, ja, Sen vet du, så har jag en sån här svåger, va? Det här är min svåger, va? Alltså, någon gång, vet du, så... Jag, jag tar honom för att det ett säkert kort, va? Så, så någon gång så har han varit lite tjurig mot mig. Så det har kanske aldrig hänt, men okej. Okay. Alltså, och jag tycker liksom att han gjort fel. Va? Men båda sakerna behövs om jag ska växa. Det här är ju inte så svårt att hantera. Eller hur? Men det här. Det här är lite svårare att hantera ibland, va? Är du med på det? Har du blivit sviken på någon kristen någon gång? Ja, jag har blivit. Alltså, men vad är det som händer i mig? Jo, det händer ju liksom. Jag blir ju konfronterad med mig själv. Hur delar jag med en situation jag inte själv tycker är så goda. Hur delar jag med en situation där jag själv blir besviken? Slår jag tillbaka? Eller finns det liksom ödmjukhet och nåd i mig? Gud jobbar med mig och jag kan inte växa i ensamhet. Jag måste både det som är gott och det som är mindre gott för att jag ska växa till. För att annars så kommer jag inte liksom att utmanas på de områden där Gud vill utveckla mitt liv. Give it one more chance, brother. Thank you, I love Give it one more chance. Jag tror att det här är en uppmuntran till någon idag att bara liksom kliv vidare. Häng i ett steg till. Fortsätt ett steg till. Och låt Gud tala in i ditt liv. Det är inte kört för dig. Sätt fokus på rätt saker. Och fortsätt utvecklas tillsammans med Jesus. Läs din bibel. Kom tillbaka hit. Engagera dig. Klimma med något team. Bli en givare. Gör allting i den takt som Gud liksom utvecklar ditt liv. Och bli inte full av allt för mycket misstro eller besvikelse över människor som ibland inte förstår vad du behöver bäst. Men Gud vet vad du behöver bäst. Amen. Ska vi ställa oss upp allesammans? Bara skicka en härlig uppmuntran till dig idag, du som finns här. Vi ska be tillsammans för dig och för ditt liv. Ska vi göra helt enkelt så här att vi bara lyfter upp namnet Jesus och så låter vi honom beröra våra hjärtan. Jag skulle vilja be en enkel bön tillsammans med dig och för dig som är här och har en längtan efter att bara vandra vidare med Jesus och som har fångat det här idag. Give me one more chance att det finns liksom en väg till, ett steg till ett försök till, en uppmuntran till, en, en säsong till i ditt liv. Men också för dig som verkligen behöver sätta ner fötterna och låta det där som är livet själv och det som är längtan att känna Gud få bli kultiverad och fostrad och formad och uppmuntrad och gödd. Och allt det där som Gud vill göra i våra liv för att vi ska växa till det. För att han har inte gett upp att det ska finnas frukt på våra liv och att våra liv ska leda till någonting. Jag ber för dig som kämpar i ditt äktenskap, för dig som kämpar med din familj, för dig som kämpar med ditt arbete, för dig som kämpar med glädjen i din vardag, att Gud ska bara lyfta dig upp den här morgonen. Och han vill bara han vill lösa dig från det, det tungsinne och det tungmod som du bärar av, därför att det är inte är din identitet, men du ska vara vaksam över att det inte blir din identitet. Han har en hälsning till dig idag. Och han säger att det inte är över, du får en chans till. Det finns en chans till, det finns en tid till för dig. Men du behöver släppa tungsinnet, du behöver fokusera på mig och den glädje jag ger dig. Släpp det, låt det vara. Let it go! Ska vi göra så här, vi bara lyfter våra händer och så tackar vi Jesus för den frihet och den glädje vi har i honom. Jesus, jag ber för varje människa som står här just nu. Jag tackar dig, Herre, för att du är vår frälsare och du är vår Herre. Jesus, jag tackar dig för att du har alltid någonting gott för oss. Jag tackar dig för att du aldrig sviker oss. Herre, jag tackar dig för att du är större än våra bekymmer, du är större än våra fel, Herre. Jag tackar dig, Gud, för att det som är rätt med dig, Herre, är större än det som är fel i den här världen, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för en gemenskap av både det jag förstår och det jag ibland inte förstår, Gud, Herre forma i mig, skapa i mig Gud herre, en ny säsong av framgång och genombrott och det som är frukt i mitt liv Gud, hjälp mig de dagar när jag kämpar här och det är bara är mörker här Tackar dig Gud herre, för att du i allt här vill leda mig Jesus halleluja, ska vi göra så att du har lov, tillsammans med våra team och lyfter upp namnet Jesus välkommen